0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup-Szene. Dann seid ihr hier bei Investments und Exits. Genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup-Welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Björn Lose, Partner von Cavalry Ventures, bei uns mit begrüßen, der über die von Business Angels häufig genutzten Work for Equity Deals sprechen wird. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Gleich geht es los mit dem Gespräch zwischen Jan und Björn.
1: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön, ja, dann freue ich mich sehr. Björn Lohs ist wieder hier von Camel Ventures. Hallo, Björn. Ja. Grüß dich. Freut mich, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Du hast ein cooles Thema mitgebracht, muss man sagen. bin, bin sehr gespannt drauf. Du, vielleicht bevor wir einsteigen, ich will die Chance nutzen. Wir haben ja gestern eine neue Podcast-Reihe gestartet. Da hat meine Kollegin, die Jana Kramer, hat Claude Ritter aus eurem Team zu Gast gehabt. Sie, sie haben über das Thema gesunde Organisationen gesprochen. Also worauf muss man achten? Dass, oder wie kann man sicherstellen, dass eine Organisation gesund wächst? Und ich glaube, das ist auch fast schon die Brücke zu uns jetzt gleich, zu unserem Thema. Aber auf jeden Fall jeder, der reinhören möchte, sollte das auf jeden Fall mal tun, das ist ein sehr toller Podcast geworden. Sag doch du trotzdem noch mal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, gerne. Ähm, wir sind Cavalry Ventures, sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed Stage Fonds, mittlerweile seit 2016 aktiv haben wir Investieren in Teams ähm, aus ganz Europa. Ähm, hatten da in der Vergangenheit häufig äh, aufgrund unseres sehr starken Netzwerks hierzulande ähm, einen recht großen Überhang ähm, in, im Dach, in der Dachregion. Ähm, mittlerweile allerdings über ganz Europa aktiv ähm, und haben da auch schon eine äh, ja, signifikante Anzahl von Deals international eben getätigt. Ähm, ich würde sagen so 70 Prozent B2B, 20 Prozent B2C, was wir machen. Ähm, ich glaube, das Interessante, was ich bei Cavery immer ganz gerne hervorhebe, ist, ähm, dass wir eine ganze Reihe von Privatinvestoren hinter uns wissen. Und ähm, das sind ähm, zum Teil erfahrene Unternehmer, die ähm, ja eine Reihe von Startups aufgebaut haben. Zum Teil C-Level-Executives aus ähm, Konzernen, aber eben auch, ich sag mal, ähm, Operator, die also auch tatsächlich unseren Portfolio-Companies im alltäglichen Doing irgendwie unterstützen können.
0: Mhm.
2: Und jetzt seid ihr sehr, sehr früh dran. Und ich glaube, das ist jetzt eben genau die Brücke zu dem Thema von heute. Du hast ein Thema mitgebracht. Das kann man schon sehr kontrovers durchleuchten, glaube ich, ne?
1: Richtig, richtig. Es geht um Work for Equity oder auch äh, häufig Sweat Equity genannt. Ähm, im Prinzip Beteiligungsstrukturen von Business engine die, ich sag mal, vergünstigt oder zum Teil auch äh, einfach bloß durch ihre Arbeitsleistung sich Anteile oder eine Beteiligung in Startups aufbauen. Das können wir heute mal betrachten. Und ich würde vorstellen, wir holen vielleicht einmal ein bisschen aus, um die, äh, um die Zuhörer abzuholen, was das überhaupt ist und wie man das vielleicht auch umsetzen kann. Ähm, und dann, glaube ich, sind zwei Sichtweisen ganz interessant. Das eine ist natürlich sozusagen der, der Blickwinkel der Gründer selber, weshalb das gemacht wird und was vielleicht auch dafür und dagegen spricht. Und dann ähm, habe ich natürlich auch persönlich irgendwie eine Meinung dazu und kann, ähm, glaube ich, den Zuhörern einmal eine Perspektive geben, wie wir als Fonds drauf schauen und wie, glaube ich, auch relativ viele Investoren drauf gucken.
2: Genau, aber ich glaube, vielleicht erstmal so die Norm ist ja, so würde ich zumindest denken, in der, auch in der frühen Phase. Ein Unternehmen hat einen Wert ne? und, und dieser Wert wird in der Regel, wenn sich jemand beteiligen möchte, durch Einbringen von Kapital, ähm, oder die, die, die Shares werden durch Einbringen von Kapital dann äh, gehandelt und, und wechseln den Besitzer. Und jetzt hier in dem konkreten Fall ist das aber anders. Da wird plötzlich einer Sache möglicherweise Wert äh, zugemessen, die man vielleicht gar nicht richtig greifen kann, oder?
1: Genau, also das Prinzip ist im Prinzip äh, ist, äh, ist im Endeffekt ein solches, dass ich für die Arbeitsleistung, die ich einbringe als ähm, Investor, sei es, es äh, kann ganz vielfältig sein, sei es der allgemeine Sparring zum Unternehmensaufbau, das in Kontakt bringen mit äh, relevanten anderen Investoren oder meine Industriekenntnis, mein Netzwerk in, äh, zu potenziellen Kunden, äh, das hat einen gewissen Wert und das Argument ist, ähm, der Gegenwert, den kann ich ja als Anteil in einem Unternehmen ähm, erhalten. Und die Art und Weise, wie das dann umgesetzt wird, ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, häufig sind das ähm, Strukturen, ähm, die man zum Teil schon in, in der Gründungsphase sieht. Ne? Da ist es zum Teil am einfachsten zu machen, dass sich die Gründerteams mit den, in, mit den entsprechenden Business-Engine direkt an einen Tisch setzen und sagen, ähm, wir haben alle Gründungsanteile und so ist die Verteilung und du kriegst vielleicht für... Für, deinen, für deine Arbeit, die du einbringst, x Prozent. Und zum Teil wird das in der frühen Phase eben, wie du gerade beschrieben hattest, durch äh, die Einbringung von Kapital gemacht. Ähm, dann allerdings, und das ist eben häufig dieser, dieser Kniff bei Work for Equity, ähm, zu ich mal, günstigeren Konditionen, als dass das reguläre Investoren, die eben in Anführungsstrichen nur Kapital einbringen, ähm, kriegen würden. Also kriegst du sozusagen einen Discount auf ähm, auf den, auf den angesetzten Anteilspreis.
2: Ist das meistens mit einem Discount verbunden? Das war mir gar nicht klar. Das heißt, das ist ja schon mal ein Punkt, den man durchaus hinterfragen könnte kritisch, ne?
1: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich genau bei der Sache. Ne? Ähm, da muss man sich eben schon überlegen, was ist der Gegenwert, den ich erhalte? Und ähm, ich bin ehrlicherweise oder jetzt uns vielleicht bei dem Thema nochmal bleiben, ne? wie wird das umgesetzt? Ähm, ich habe dann eben die Möglichkeit gegebenenfalls in einem Convertible Loan oder der, also in einem Wandeldarlehen, das ist ja sehr, sehr häufig das in Deutschland gewählte äh, Medium des, des Business Angel Investments, habe ich ja die Möglichkeit, n, einen Discount auf die nächste Finanzierungsrunde anzusetzen. Das ist häufig so äh, 20 Prozent, ist der Industriestandard eigentlich, ähm, und einen sogenannten Cap anzusetzen. Und der, der Cap ähm, ist im Endeffekt die maximale Bewertung zu der meine Shares hinterher wandeln oder der Unternehmenswert, zu der meine, meine Shares in Equity bei der nächsten Finanzierungsrunde wandeln. Ähm, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Sagen wir, die nächste Finanzierungsrunde findet bei 5 Millionen Euro Wert statt. Ähm, ich habe mich allerdings im Vorfeld im Wandeldarlehen auf 4 Millionen Euro Cap ge, ähm, geeinigt. Ja, dann habe ich eben hier diese 1 Million Euro äh, Bewertungsunterschied, die eben mein so gesehen Discount irgendwie ist. So Und ich äh, sage dem Gründerteam jetzt, ähm, ich, ich rechtfertige diesen Discount durch eben eine Arbeitsleistung, die ich einbringe. Und viele Angels machen das ähm, auch häufig zu Recht durch, äh, durch eine sehr relevante Kompetenz, die sie einbringen können. Das kann unterschiedlichster Natur sein. Es sind zum Teil ähm, ähm, Industriegrößen die selber auch mit ihrem Namen natürlich so ein gewisses Standing im Markt haben und damit äh, eine Signalwirkung mit. So diese Leuchttumeffekte, ne? Ja. Genau, diesen mhm. ganz klassischen Leuchtturmeffekt. Ähm, das, kann, das können allerdings auch ähm, Leute sein, die, ich sag mal, im Marketing oder Sales sehr erfahren sind und dort äh, Strukturen aufbauen. Oder eben auch, ganz klassisch, ähm, einfach eine, ein ganz breites Netzwerk von potenziellen Kunden mitbringen. Und da wird es dann eben spannend und da sieht man schon so ein bisschen die, ähm, die, die Schwierigkeit. Ähm, ich kann häufig, das kennt man aus Sales ja sehr gut, dem einzelnen Kontakt, dem einzelnen Lead einen Wert beimessen, ähm, der Kundenbeziehung einen Wert beimessen, aber zu beziffern, was der Einfluss von ähm, dem, dem der Signalwirkung ist, dem Leuchtturm, den ich vielleicht an Bord bringe, das ist eben schwieriger. Und da sind wir bei der eigentlichen Problemstellung für die Gründer, nämlich, wie stelle ich eigentlich sicher, dass, wenn jetzt ein Business Angel sagt, ich, ähm, ich bringe hier meine Arbeitsleistung ein, wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich auch einen entsprechenden Mehrwert für die Firma erfahre, ohne dass ich jetzt einfach nur ähm, ja, anteile zu günstigeren Konditionen, als ich das typischerweise tun würde, ähm, am Markt platziere, ähm, aber dafür vielleicht auch gar nicht den Gegenwert erhalte, den ich eigentlich sicherstellen möchte.
2: Hm. Aber es sind schon sehr unterschiedliche Themen, ne? weil also man muss, glaube ich, sagen, oder man muss, glaube ich, trennen zwischen, ich leiste wirklich etwas für mein Geld oder ich bin nur ein Leuchtturm, ich halte nur mein, mein, mein Gesicht in die Kamera zum Beispiel. Ne? Dieses Thema, das haben wir bei Testimonials oft, oder gab es jetzt zum Beispiel auch bei Board Ape, äh, bei diesem Board Ape Club äh, oder Crypto Punks und so weiter, wo dann einfach Prominente, die haben dann sogar, wenn ich es richtig weiß, diese, diese NFTs geschenkt bekommen. Nur um hinterher drüber zu sprechen und das ist natürlich ein ganz anderer Effekt. Also der, der hat sicherlich auch einen Wertsteigernden Effekt, aber es ist eine ganz andere Geschichte als wenn ich. Äh, du hast von Sweat Equity, das halt, ne? Schweiß bedeutet ja irgendwie ich habe irgendwas getan für mein Geld und nicht nur mein Gesicht in die Kamera gehalten.
1: Genau, genau und da bin ich eigentlich ähm, bei dem bei dem Punkt, über den wir gleich mehr vielleicht ein bisschen noch differenzierter ähm, äh, darüber reden können, nämlich ähm diese, diese Problematik, wie bemesse ich das? Und ähm, da kommt es dann eben auf die Gründerteams an, zu sagen, na naja gut, wenn ich jetzt jemanden habe, der mir vielleicht ein Lied bringen kann, ne, dann kann ich das sehr genau beziffern, dann kann ich vielleicht auch einen Vertragswerk konstruieren, wo ich eben entsprechende ähm, äh, entsprechenden Anreiz drin verankere. Und bei dem Leuchtturm ähm, ist es vielleicht dann etwas anderes. Da bin ich vielleicht allgemein äh, froh, ihn an Bord zu haben und auf, in meinem Gesellschafterkreis zu, zu wissen. Ja, also du hast schon recht, das sind unterschiedliche Themen, aber ich glaube, das Argument auf, in, auf Business Angel-Seite ist häufig ein ähnliches, nämlich meine Arbeitsleistung ist etwas wert ne, oder meine mein ähm, Zutun zur Company ist etwas wert.
2: Zeitgleich kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn hier jemand in den Podcast reinkommt und sagt, ich habe den, ich weiß nicht, den CEO oder Gründer von Uber dabei und den Gründer von Instagram und so weiter. Und ich habe ne, so ein paar wirklich so hochrangige internationale Namen habe ich in meinem Cap-Table. Dann können wir ja von hier aus gar nicht hinterfragen, zu welchem Wert sind die eingestiegen? Was haben die bezahlt an, tatsächlich an, Konstellation, an anderen Konditionen? Sondern wir, wir sehen uns nur die Gesamtkonstellation an und sagen, wow, ist ja ein starker Cap-Table. Da müssen ja sehr viele Leute an den Gründer oder an die Story glauben.
1: Hundertprozentig. Und das ist auch genau das Signal, was ähm, bei uns Investoren ankommt. Ne? Also wir äh, sind ja dann schon hellhörig, wenn wir auf den äh, PowerPoint-Slides ähm, sehen, ähm, äh, welche Investoren dahinter stehen oder welcher Gesellschafterkreis dahinter steht. Ähm, es wird dann interessant, wenn wir uns eben die Gesellschafterstruktur der Struktur anschauen. Ne? Und, und das kommt dann im, im Schritt danach, wenn wir eben im Handelsregister in Deutschland oder eben auch internationalen vergleichbaren äh, Strukturen äh, eben gucken, wie sind da eigentlich die, die Anreize verteilt. Und da wird es ein bisschen problematisch, ehrlicherweise, auf Gründerseite. Wir hatten schon Fälle bei uns auch im Deal Show, die waren vielleicht von äh, der unternehmerischen Idee und vom Team her sehr interessant. Wir haben allerdings dann schon in diesen, Ant in diesen Anreizstrukturen Dinge festgestellt, die, sag ich mal, nicht so kompatibel sind zu dem, was wir eigentlich sicherstellen wollen, nämlich dass das operative Team, was ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, für, die, für die Company schwitzt, ja, ähm, entsprechend, entsprechend inzentiviert ist. Und ich würde mal sagen, aus meiner Sicht, ne, wenn man jetzt solche Deals eingeht, und ähm, ich will das gar nicht, gar nicht schlecht reden, das ähm, ist sehr häufig sehr sinnvoll. Ähm, sind, das, sind das durchaus gute Strukturen, Können das gut, durchaus gute Strukturen sein? Man muss bloß schauen, dass man den Bogen nicht überspannt. Und das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber ich würde sagen, wenn jetzt ein, ähm, ein Business Angel dort im hohen einstelligen Prozentbereich, wenn nicht sogar im zweistelligen Prozentbereich irgendwie versucht, eine Beteiligung an der Firma zu erhalten, ähm, ohne dass er ähm, relevant viel Kapital zur Verfügung stellt also jetzt mal nicht nur, ich sag mal, vier Wochen äh, Kosten deckt, sondern vielleicht eher ein halbes Jahr äh, Kosten für die Firma deckt, äh, dann würde ich da skeptisch drauf gucken. Also wir sehen da häufig diese, ich sage mal, ähm, ja, Work for Equity Modelle oder ähm, äh, Leute bringen ehemalige Arbeitskollegen an Bord oder, äh, oder Leute, die in der Industrie irgendwie einen Kicker haben, äh, sehen wir im, im unteren einstelligen Prozentbereich äh, beteiligt und das sind Größenordnungen, wo man sicherlich eine ganze Reihe von Multiplikatoren an Bord nehmen kann als Gründerteam, ohne dass man sich die, ich sage mal, zukünftige Finanzierbarkeit der Firma kaputt macht, in Anführungsstrichen, oder dafür sorgt, dass erst ein Investor, der neu an Bord kommt, erstmal eine Struktur finden muss, in der er investieren kann. Und idealerweise sind das eben dann auch Strukturen, die äh, äh, rechtlich sauber sind und und äh, wo entsprechende Leute von den Stimmrechten gegebenenfalls gepoolt sind oder gegebenenfalls gar keine Stimmrechte haben, wenn sie ähm, durch ähm, äh, Optionspakete oder dergleichen beteiligt sind.
2: Ich glaube, man sagt ja immer aus Investorensicht, äh, um jetzt nochmal so ein Buzzword reinzubringen, man, man möchte Skin in the Game sehen. Ne? Das heißt, man möchte eigentlich immer auch sicherstellen, dass die Leute nicht nur irgendwie for free, das ist ja glaube ich dieses Broke Angel Modell auch, ne? dass, dass sie quasi for free sich da irgendwie reinschnacken in so ein Cap Table, sondern dass sie in irgendeiner Form auch äh, zumindest sich monetär beteiligt haben, oder?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen ähm, eine Gratwanderung, weil für den einen oder die andere können 10.000 Euro eine ganze Menge sein ähm, und für andere machen 10.000 Euro überhaupt keinen Unterschied. Und äh, daher Skin in the Game macht es, ist schon relevant, dass man dort in irgendeiner Art und Weise das ins Verhältnis setzt zu dem ähm, Vermögen, was eben entsprechende Personen haben. Ähm, weiß man weil, auch nicht immer, ne? Ja. Weiß man eben nicht immer, aber hilft eben schon, wenn es irgendwie äh, dem oder derjenige, irgendwie ein bisschen wehtut, wenn das Geld weg ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Telefon eben abgehoben wird, ist dann vielleicht doch ein bisschen höher, wenn da relevanter Betrag ähm, investiert wurde, als wenn es jetzt, ähm, wie du vorhin gesagt hattest, na? wenn man sich dann so reinschnackt in den Deal.
2: Und jetzt hattest du vorhin so mehrere Punkte genannt. Du hast gesagt, es geht um Kontakte, kann es gehen. Also das können auch, also es kann Investorennetzwerk sein, das können Kunden sein. Industriekenntnis hast du, glaube ich, noch genannt. Sparing. Was sind denn jetzt Punkte, wo du sagst, da sieht man das eventuell noch gerne, dass da einfach tatsächlich nur ein reiner ähm, Equity Deal gegen, also Work for Equity passiert ist? Und wo würdest du sagen, ähm, ist das sowieso schon ein bisschen anrüchig?
1: Ja, anrüchig ist immer sehr, es äh, ist, ist tatsächlich recht, ähm, recht weit gegriffen, glaube ich. aber wo wir es, wo wir es tatsächlich sehr gut, wo es häufig sehr gut passt, sind eben ähm, Kontakte zu relevanten Kunden oder Partnern ähm, oder zum Teil auch zu Investoren, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, das kommt immer ein bisschen auf den Hintergrund des, des Gründerteams an. Wenn jetzt ein Gründerteam seit Jahrzehnten erfahren in einer Industrie gründet, die sie eben kennen, ähm, dann ist wahrscheinlich der zusätzliche Kontakt im, äh, im Sales, der vielleicht dann nochmal als Multiplikator dient, weniger wert, als wenn das Team jetzt gerade neu in diese Industrie eintaucht und da erstmal Fuß fassen muss. Ähm, gerade in solchen Fällen, das sind häufig auch jüngere Gründerteams, ähm, die vielleicht in ihrer ersten oder zweiten Gründung stehen, ähm, da macht das schon sehr viel Sinn auch, weil es eben auch ähm, äh, am Ende des Tages die Unternehmung auf eine solidere Basis stellt. Man muss sich ja als Gründerteam, muss man sich ja bewusst sein, prinzipiell sind die Chancen gegen einen. Ähm, und man arbeitet eben daran, mit dem Capital Bill als Instrument, so gesehen, eine Struktur zu finden, die ähm, die Chancen auf Erfolg optimiert. Ja, und das kann ich natürlich in unterschiedlichster Art und Weise machen. Und wenn ich feststelle, ich habe ein, ähm, hab einen Manko im Team oder ich habe einen ich, ich, ich habe noch zusätzliches Potenzial, was ich irgendwie reinbringen kann im Bereich äh, im Netzwerk oder dergleichen, ähm, super. Wenn ich merke, ich bin ein bisschen schlecht aufgestellt, was meine Industrie-Knowledge angeht, auch super. Ähm, das heißt, es ist sehr situationsabhängig. Wenn ich vielleicht jemand bin, der einfach ein bisschen allgemeinen ähm, Support brauche oder vielleicht auch äh, einfach eine, eine Validierung brauche von meiner Kompetenz, weil weiß nicht, aus der Vergangenheit wird das noch nicht so ersichtlich, dann hilft natürlich auch, wenn der ehemalige Vorgesetzte, der Gründer der, des, des äh, vorherigen Arbeitgebers oder 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 an Bord ist. Das sind alles sinnvolle Signale, die gesetzt werden können. Wie gesagt, idealerweise ist das immer auch mit einem Cash-Investment verbunden, ähm, was dann vielleicht auch diskontiert wird. Ähm, aber ähm, äh, manchmal ist es eben dann auch äh, der Gründungsgesellschafter, der mit an Bord ist.
2: Lass mich nochmal die Gegenposition einnehmen, weil das ist ja wirklich super spannend. Wenn jetzt hier zu mir in den Podcast ein, ein Gründer kommen würde oder eine Gründerin und die würde sagen, pass mal auf, ich habe äh, meine Programmierung habe ich mit einer Agentur gemacht. Die Agentur ähm, hat, mit der habe ich ein media oder ein Service-for-Equity-Deal gemacht. Danach habe ich mir einen Designer gesucht und einen UX-Designer und einen SEO-Experten. Mit denen habe ich auch immer jeweils Work-for-Equity-Deals gemacht. Ja Und dadurch habe ich mein Produkt auf den Weg gebracht, habe dann irgendwie eine vielleicht eine, eine HR-Agentur gehabt, mit der habe ich das auch noch gemacht und habe dann irgendwann mit ProSieben einen Media-for-Equity-Deal abgeschlossen. Und jetzt habe ich ein Unternehmen, das irgendwie zumindest Umsätze macht und mir gehört trotzdem noch die Hälfte, ohne dass ich einen Euro aufgenommen habe. Das ist auch schon eine coole Story eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist unternehmerisch. ist das überhaupt nicht verwerflich, so etwas zu tun. Die Frage ist bloß, für was mache ich das? Bin ich in der Lage, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Struktur sagen wir mal, eben ein schnell skalierbares Technologieunternehmen aufzubauen, was Venture Capital für Venture Capital attraktiv ist. Und da stellt sich manchmal die Frage, also etwas, was das, sind ja, das können ja dieselben Dinge sein, müssen aber nicht notwendigerweise. Ich kann ja unternehmerisch super arbeiten, aber einfach an einem Case arbeiten, der vielleicht für Venture Capital ist oder für Business Angels gar nicht so interessant ist von aus verschiedenen Gründen, aufgrund der Return-Erwartungen, aufgrund von, weiß ich nicht, der, des, Business, des Geschäftsmodells per se. Ähm, das heißt also, ich kann in dieser von dir ja sehr schön be äh, beschriebenen, sehr linien Struktur, durchaus unternehmerisch wunderbar arbeiten. Die Frage ist bloß, was ist für den Investor relevant? Und natürlich ist am Ende des Tages relevant, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist. In der frühen Phase ist das Unternehmen gleichzusetzen mit dem Team, was operativ täglich daran arbeitet. Und das ist eben das Asset, das eigentliche Asset der Company, das Team. Und wenn ich jetzt eben ähm, die One-Man- oder One-Woman-Show bin und äh, mir alles im Prinzip einkaufe durch Ausgegebenes Equity, dann stellt sich ja für mich als Investor schon die Frage, ähm, kann ich, also wie viel Wert hat diese eine Person, ja, oder hat dieses Team?
2: Ja, du hattest vorhin auch den Begriff Anreizstrukturen genannt. Vielleicht kannst du den nochmal vertiefen, weil das ist natürlich schon spannend, so, so hinten raus. Ne? Du, also da, da muss man, glaube ich, schon sehr stark differenzieren zwischen einmalig irgendwas eingebracht und dann das Team, das eben permanent dran arbeitet, ne?
1: Genau. Also ich bin ein großer Freund davon, ähm, vergangenes Engagement monetär zu vergüten, heißt also man kann das ja häufig beziffern, was in der Vergangenheit in eine, in eine Firma geflossen ist und kann jemanden dafür einen Betrag X ähm, überweisen. Für zukünftiges Engagement, ähm, für zukünftige Wertschöpfung ist das häufig ein bisschen schwieriger zu, zu machen und da sind dann eben ähm, solche Strukturen durchaus sinnvoll und da geht es eben darum, zu, sicherzustellen aus Gründersicht, ähm, wie kann ich das im Prinzip so strukturieren, dass ich am Ende des Tages jetzt nicht in Anführungsstrichen Opfer äh, von so einem Quacksalber werde, der mir ähm, erzählt, ähm, wie viele Industriekontakte hat, aber hinterher konvertiert kein einziger, weil ähm, der Kontakt dann doch nicht so eng war. Oder ob es jetzt wirklich ein Sales-Experte ist, der ein breites Netzwerk hat und wo ich ähm, einen relevanten Wert für die Company hebe. Und da gibt es ja durchaus ähm, Modelle, die, auf die ich zurückkommen kann. Da kann ich ja im Zweifel auch sagen, ich gehe mal weg von der äh, Wandeldarlehensstruktur, die wir vorhin angesprochen hatten, oder von der Equity-Struktur, die wir angesprochen hatten, hin zu einem äh, Optionsagreement. Viele Startups haben ja eben einen äh, Employee Stock Option Pool oder auch virtueller, virtuelles Äquivalent, was durchaus auch herangezogen werden kann, um solche Kontakte zu incentivieren, die Company voranzutreiben. Vorteil, die entsprechenden Personen haben nicht notwendigerweise Stimmrechte. Ähm, Reden ja also nicht in die operative Führung des Unternehmens herein, haben allerdings sehr wohl einen finanziellen Anreiz, ähm, der eben auch schön variabel ist, je erfolgreicher die, die Company wird. Und da kann ich ja im Endeffekt jedem, jedem einzelnen Option einen Wert zumessen und sagen, du kriegst äh, X Option für den vermittelten Lead oder für die Konvertierung, die vielleicht auch, ne?
2: Weil man es halt beziffern kann. Ne? Ich glaube, man darf halt wirklich nicht vergessen, Equity ist ja so das, das teuerste Gut, was man eigentlich hat. Ne? Man kann ja Equity eigentlich als Gründer immer nur einmal abgeben und dann ist es halt weg. Ne? Und deswegen muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich schon sehr stark fragen, ist mir jetzt zum Beispiel ein Industriekontakt oder irgendein Insight oder ein, ein Sparring mit einem von mir aus Zero-Experten oder so, ist mir das jetzt tatsächlich ein Teil meines Unternehmens wert oder kann ich das vielleicht auch eben stattdessen mit einem mit einer Provision zum Beispiel erledigen?
1: Ne? Genau, das muss man sich schon überlegen. Und ich glaube, es ist wichtig, da nicht nur in den Status Quo zu zu gucken, worüber reden wir jetzt, sondern was kann es er eben auch in ein zwei Jahren wert sein. Natürlich darf man jetzt nicht ins andere Extrem kippen und sagen, ähm, wir reden hier über den äh, Stand, also Breakout-Success und ähm, dann den Kopf in den Wolken tragen. Aber es geht schon darum, dann eine realistische Einschätzung zu zu finden. Und wir, man kann das so ein bisschen zurück. Zurückrechnen. Wir sagen selber immer, ähm, wir sind ja in Pre-Seed und Seed aktiv, wir sagen selber immer, die, dass wir müssen sicherstellen, dass das operativ tätige Management ähm, relevant über 50 Prozent der Anteile hat nach der erfolgten Series A. Ja? Und da gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem, wie kapitalintensiv so ein Modell ist. Ein Gorillas ist sicherlich da anders als ein relativ. Ähm, äh, ja, kapitaleffizient laufende Subscription Company im B2B-Bereich. Das ist ganz klar und da sieht aber wahrscheinlich eine Verwässerung ein bisschen anders aus. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Daumenregel ist dennoch ganz gut, um einfach eine, eine Awareness für Verwässerung zu haben. Äh, die ersten Finanzierungsrunden sollten jeweils nicht mehr als, 10, als 20, 25 Prozent des CapTables oder der Gesellschaft, der Struktur
2: einnehmen. Und vielleicht dann trotzdem noch mal ganz kurz: Media for Equity, ist das ein Thema, dem ihr auch kritisch gegenübersteht oder du? Weil das ist ja im Prinzip auch in die Zukunft geguckt, ein bisschen Glaskugel. Man weiß einfach nicht, bringt mir jetzt bei Pro7 oder Sat1 oder wir hatten jetzt gerade hier, Kim Kardashian wurde gerade verklagt, weil sie irgendwie so ein Krypto-Scam damit gemacht hat. Da kam auch raus, dass die für einen Posting 250.000 Dollar nimmt, das find, also auf Instagram. Das finde ich irgendwie absurd. Aber da weiß ich ja vorher auch nicht, bringt mir das was als Unternehmen, wenn ich sowas eingehe.
1: Ja, das ist, ähm, das ist schon richtig. Das ist zum Teil ein bisschen schwer vorherzusehen, aber ich glaube, es gibt durchaus Unternehmen, wo das sehr, sehr adäquat passen kann. Und ähm, also ich, wir haben auch schon sehr erfolgreiche Fälle in der Vergangenheit damit gesehen. Ähm, gerade solche Fälle, wo einfach ähm, Fernsehen als ja immer noch irgendwie Leitmedium ähm, einfach einen, einen massiven Einfluss hat. Ne? Auch ich glaube, es ist bisher ungetopft ähm, in Hinsicht auf äh, die Markenbekanntheit, die man dadurch auch erreichen kann. Und wenn ich eben in einem Geschäftsmodell unterwegs bin, wo Markenbekanntheit ein differenzierender Faktor sein kann und wo es mich gegenüber den, in, äh, den äh, Wettbewerbern heraushebt, dann ähm, kann das durchaus sehr relevant sein. Und, also wir sind da sehr offen dafür. Ähm, es ist eben sehr situationsabhängig. Ne? Und wir müssen auch, dürfen auch nicht vergessen, dass äh, vorhin skizzierte Beispiel von dir. Es kann auch durchaus eine Tech-Agentur, ähm, eine Produktagentur Tech Produkt ähm, genau das Richtige sein in einer gegebenen Zeit, wenn ich vielleicht sehr kurzfristig recht viele Kapazitäten brauche. Ich habe äh, nicht entsprechende Cash-Positionen, um die Leute äh, damit zu bezahlen und handle eben so einen, einen Equity-Deal aus. Dann kann das ähm, zum Teil auch ähm, sehr adäquat sein. Ich will das so ein bisschen auch ähm, für das Thema sensibilisieren, um einfach den Gründern, ähm, um, um zu vermeiden, dass Gründer sich in Strukturen begeben, die ihnen hinten raus Probleme machen, in Anführungsstrichen.
2: Ja, finde ich einen super relevanten Hinweis. Aber vielleicht nochmal so zum Schluss so eine kurze Checkliste. Also, ich, ich habe jetzt mal mitgeschrieben, also, wir haben jetzt so quasi das Programmieren eines MVPs, wir haben Kontakte, wir haben Sparing, wir haben Industrie-Know-how oder Insights, wir haben Kunden. Vielleicht sowas wie SEO, äh, Online-Marketing, dann haben wir Branding und vielleicht auch sogar sowas wie Beiratsmandate oder sowas. Wem von denen würdest du jetzt am ehesten Work for Equity geben?
1: Also ich bin persönlich ein großer Freund davon, dass ähm, äh, also Beiratsmandate tatsächlich hinten raus schon relevant, weil die in den seltensten Fällen im Startup mit Cash vergütet werden können. Äh, Wenn es die Leute nicht aus eigener Motivation heraus machen, die Industrie oder eben mit dem Markt irgendwie positiv zu beeinflussen, dann ist das durchaus... Ähm, also Options-Agreements oder so ein adäquates Mittel. Ich würde auch sehen, dass es ähm, im Bereich Sales gut äh, eingesetzt werden kann, weil es da eben gut beziffern kann. Ich bin persönlich, wir reden ja aus meiner Sicht häufig über Technologieunternehmen. Was, was sind die Assets von Technologieunternehmen? ist eben der geschriebene Code. Wenn das extern liegt, ich sag mal jetzt Post-MVP, ja, für, ich, ich kann natürlich immer schnell iterieren und testen, ähm, aber in dem Moment, in dem ich eben ähm, ja, relevante Beträge dort in die Company holen, möchte, möchte ich ja schon als Investor wissen, dass die Kompetenz, diese Technologie aufzubauen, bei dem Team selber liegt. Das heißt also, da würde ich tatsächlich dazu tendieren, das Ganze in-house zu haben, ähm, äh, schnellstmöglich so gesehen. Also spätestens nach der erfolgten äh, Finanzierung müssen entsprechende äh, Kompetenzen aufgebaut werden werden. So würde ich so aus meiner Sicht mal so klassifizieren. Wir können ja sicherlich, also es gibt ja natürlich diese, also SEO etc., muss ich ehrlicherweise sagen, das wird mir das wäre mir ein bisschen zu kleinteilig dafür.
2: Na, ich komme da nur drauf, weil der Pip Klöckner in seinem Doppelgänger-Podcast immer davon erzählt, dass er ja quasi als Broke Angel gestartet ist. Ne? Da gibt es hat auch mehrfach das Buch zitiert von Jason Kalakennis, äh, der äh, genau darüber gesch geschrieben hat, glaube ich, wie er ohne signifikantes Eigenkapital trotzdem sich an sehr vielen Unternehmen beteiligen konnte. Ähm, also ich glaube, aus, ähm, aus Dienstleistersicht macht es schon auch Sinn, sich auf die Startup-Szene zuzubewegen. Es gibt ja auch dieses mega coole Beispiel von dem Facebook äh, Office-Graffiti. Äh, Sprayer, glaube ich, damals, ne? der ja irgendwie dann beim IPO Millionär geworden oder Multimillionär geworden ist, nur weil er bei, bei äh, Facebook da ein paar, paar Graffitis an die Wand gehauen hat. Also ich glaube, das ist schon cool, mit der Startup-Szene da zu kooperieren, aber aus Startup-Sicht bin ich total bei dir, muss man glaube ich sehr aufpassen. Wenn, wenn die Anteile einmal weg sind, sind sie weg. Ne?
1: Ja, hundertprozentig. Also aus dieser sicht absolut ähm, natürlich fantastisch, wenn man ich sag mal, die, die den Luxus hat, dass nicht jetzt jede Geschäftsbeziehung sofort ähm, äh, ja Umsatz generieren muss, kann das ein, ein schönes Mittel sein, um auch langfristig äh, Kundenbeziehungen aufzubauen. Ähm, das endet ja auch ähm, häufig zu einem gewissen oder definierten Zeitpunkt und im Zweifel, wenn die nächste Finanzierungsrunde da ist, wird, werden dann gewisse weitere Leistungen regulär eingekauft ähm, und nicht durch Equity vergütet. Ja? Also ich glaube, es ist, es ist wichtig, das Ganze zu sehen als Möglichkeit, ohne verfügbares Finanzierungsvolumen im, äh, im Aufbau des Unternehmens voranzukommen, ähm, aber eben mit dem Gedanken im Hinterkopf, dies eben, ich sag mal, vorsichtig zu tun und mit dem Blick auf die Zukunft, so was, was erwarten denn eigentlich meine Investoren, die, ähm, so wie wir eben dann, größere Volumina auch zur Verfügung stellen könnten.
2: Und vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, warum reden wir überhaupt drüber? Wir hatten beide auf Trending Topics auf dem, auf dem Blog einen Artikel darüber gelesen, dass es da gerade so einen kleinen Disput gab unter mehreren Business Angels. Eine spannende Thematik, finde ich. Die ist wahrscheinlich jetzt auch nicht vollumfänglich zwischen uns beiden hier abgehandelt. Aber ich glaube, was man sagen kann, wer jetzt nicht Work for Equity, sondern Cash for Equity machen möchte, der kann zu euch kommen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, unser Modell ist ja auch, dass wir auch im operativen Geschäft durchaus äh, inspiring gehen. Also ich hatte vorhin auch einleitend die Privatinvestoren von uns ähm, angesprochen, die dies durchaus tun können. Wir haben aber eben auch ein breites Team ähm, im äh, Bereich Plattform um Simon und Clara im Bereich Communications um die Lena, HR, Adriana, Eva in, im, im Legal-Bereich, wo wir einfach diese, diese Kompetenzen, die wir über das Portfolio hinweg im Prinzip aufbauen, auch an das einzelne Team weitergeben können.
2: Nee, also sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Thema weitergeht. Ich glaube, das ist, wie gesagt, der Drops <lacht> noch nicht komplett gelutscht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend, dass man, dass man durchleuchtet. Und wahrscheinlich gibt es auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die sich melden und sagen, hey, wir haben hier Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Also ich glaube, da, da wird es wahrscheinlich in beiden Lagern was geben. Ja, bin sehr gespannt.
1: Hundertprozentig. Ich hoffe, ich habe jetzt mir mit keinem ähm, oder keine Brücken Abgebrannt <lacht> zu, zu der einen oder anderen Partei. Äh, die, wie gesagt, es ist sicherlich zum Teil auch polarisierend, mhm. aber ich glaube, am Ende des Tages sehr situativ. Äh ja spezifisch
2: mhm. äh, spannend fand ich wenn ich noch kurz sagen darf Björn dass du bei den Beiräten gesagt hast dass die dass da work for equity aber so die, also in Ordnung ist aber da dieses skin in the game nicht notwendig ist das hätte ich gedacht will man auf jeden Fall man will so eine Interessensparität haben dass die Leute nicht irgendwie ähm, ja weiß nicht einfach das so als, als kleinen Nebenjob äh, oder als als Zeitvertreib zum, zum Kaffee nehmen
1: ja das ist äh, da bin ich bei dir das ist glaube ich ein Thema gerade Beiratsstrukturen über die man separat noch mal ganze Stunden füllen kann. Also das ist im Prinzip bei mir so sicherlich sehr generalisiert, der Abriss mhm. und im Zweifel auch lediglich auf die Phase, in der wir aktiv sind, zu, äh, zu reduzieren.
2: Mhm. Aber da haben wir unser Thema fürs nächste Mal schon gefunden. Sehr cool. Genau, wunderbar. <lacht> Toll du, das hat mir großen Spaß gemacht, Björn. Lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich wirklich aufs nächste Mal, ja?
1: Ja, vielen Dank.
0: Werbung. das war die Meinung von Björn Lohse, Partner von Cavalry Ventures zu den Work-for-Equity-Deals im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Max Scherer, CEO von Monta, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub.